0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues muy bien. Esperemos que se escuche bien, que estamos aquí sí. con pruebas de audio y no, no acaba de sí. funcionar muy lo, bien la cosa.
1: El otro día no quedó muy bien, pero bueno, intentamos no arreglarlo
0: lo mejor sí. posible.
1: <risa> Culpa mía absolutamente, no, porque tenía no, el micro...
0: No. no me di cuenta bueno, que sí. no tenía el, el micro... Correcto, es que fue culpa mía. ¿no?
1: no, no, había algo raro y no sé por qué. Nah,
0: pues realmente. que grabó desde el micro del ordenador y no grabó desde el micro de la, ah, de la tarjeta vale. de sonido. Vale. No de la tarjeta, de la, joder, uh -huh. de la mesa de mezclas. Porque lo desconecté en un momento y como yo no me enteraba porque veía la onda igual, pues ala, pues grabé uh -huh. a saco y ya está. Estamos todo el día grabando y no me di cuenta de, de que la pantalla sí, tampoco avisaba ni nada, sabes, o sea que... Uh -huh. En lo que hay. Y yo tampoco te avisé. Es que tampoco, cuando lo oyes bien, tampoco notas tantísima la diferencia con internet. Hmm. Es después. Sí. Bueno, bueno yo no sé qué pasa hoy. Sí. Bueno, Lleva, es, es que... cuatro aviones tío, pasando, pero a ras. Bueno,
1: hombre, es que en Colserola se estaba quemando, acuérdate. Eh, bueno, no sé no, si lo sabes. No,
0: no tenía ni idea. Ah, no lo sabías. Vale, no, pues esta
1: noche no sí. Idea. Esta noche no, se, ha, se ha quemado Colserola.
0: Pues vaya Bueno, pues nada no. Bienvenidos a un nuevo programa de charlas... <coughs> bah, disculpad, que tengo además tos. Bienvenidos sí. a otro programa de charlas desde Shadowlands. Hoy viernes seguimos con La Llamada de Tulu. Y, uh -huh. ah, y también además seguimos con la preventa de Bastados de Subniguraz en su tomo 3. Es la conclusión ya de la campaña, el escenario 5 y el escenario 6. El escenario 5 trending topic de Rubén G. Collantes y Enrique Camino, y el escenario 6, principio. Además, esta preventa viene con un estuche que pues, podéis adquirir también por separado, o junto con este tomo 3. <coughs> Perdón. Junto con este tomo 3, como digo, por 39.95 os hacéis con el tomo y con el estuche para la campaña entera. Eh, lo encontráis en shadowlands.es barra Vástagos tres con número. Uh -huh. Y bien. bueno, como digo, es que te voy a dejar hablar un poco más porque es que tengo la garganta sí. que, pues que estoy tosiendo todo el rato. Y bueno, como decía, hoy vamos con, con más artefactos y dispositivos alienígenas, la segunda parte. Sí. La segunda
1: libro, y última parte, sí.
0: Del libro de la llamada de, de Cazulo, la séptima edición de las reglas de la llamada. Así que vamos a ir repasándolo Uh -huh. Dale cuando quieras, Joaquín.
1: Bueno, pues empezamos por el gran espacio blanco. ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es una extraña dimensión que no sabemos quién la, quién la hizo, ¿no? Aunque sí se conoce que los antiguos la usaban mucho. Conecta lugares remotos que estén a años luz de distancia, ¿vale? O sea, la usaban de forma para cruzar el universo. Uh -huh. Eh, se sabe que eran los antiguos y que por lo menos crearon un portal para este espacio blanco en la Tierra, que está situado en lo más profundo de la región montañosa en China. vale. Eh, esto bueno, realmente no sabemos dónde está muy bien, es casi una aventura ¿no? irlo a buscar. Y después eh, podemos suponer que existían otras dimensiones de bolsillo, de quizás tamaños variados y desconocidas hasta que algún hechicero o algún desventurado viajero las descubra, ¿vale? Tampoco nadie puede saber qué contienen esos espacios. Es todo un, un gran misterio. Hasta que algún escritor de estos buenos de aventuras... No quiero uh -huh. mirar a nadie. Escriba algo. <risa> Exacto.
0: A mí no me es que yo no soy bueno. Bueno, bueno. <risa> Muy bien. bien.
1: Dale, Seguimos dale. con la lámpara de al alz -Al Como su nombre indica, pues es una lámpara de aceite encantada. Si se enciende, pues desprende unos vapores que envuelven las mentes de quien los inhala. En visiones extasiantes. ¿Vale? Eh, estos lugares son extraños parajes de otras dimensiones relacionadas con los mitos, con sus criaturas y con sus costumbres. Se dice que al Azred, autor de Al-Azif, de Necronomicon, más, al, más adelante se llamó Necromonomicon, vaya, hacía galas de extensos conocimientos sobre el tema y se cree que usaba esta lámpara para, para saber más de todas estas teorías. ¿vale? Esta lámpara es única y está en paradero desconocido.
0: Te suena, ¿no? A la, sí, sí, sí. A la red. Sí, vale. sí, sí, el autor del Necronomicon, si no me equivoco. Uh
1: -huh. Sí, que al principio se llamaba Al-Hazif. Al sí, Eso es. los, los textos uh -huh. que escribió él. Uh
0: -huh.
1: Bien, pues seguimos con la máquina sísmica de explotación minera. Esta máquina la, la usaban los MIGO. Es un enorme cubo de unos 6 metros de lado, donde en sus caras hay ventanillas hechas con un líquido turbio, no son de, de cristal. Al activar el artefacto, empezará a extraer el sustrato enterrado a través de las capas intermedias de roca, el que queramos, vaya, el que digamos a la máquina que quiera buscar, ¿vale? Puede llegar hasta los 6 o 8 kilómetros de profundidad y tiene una capacidad de... 1500 metros cúbicos, vale. Uh -huh. Tiene un efecto secundario un poco desagradable que causa terremotos.
0: Es como el fracking este, la, la, el sistema este, ¿no? De, de lo del qué? gas, de encontrar gas y tal que hace ah, vale, el vale, crack vale, y, no, vale. fracking. No fracking, no me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama. Esto me eh, iba a decir un pequeño spoiler. Tú sabes en una de las aventuras que sale que sale en no. Cositas de estas, ¿no?
1: Ostras, ahora me has matado.
0: No. Eh, no pues la no bestia no debe nacer. Salió ah, alguna vale, vale, cosa vale, por vale. el estilo. Ok, ok, sí. Sale alguna cosa por el estilo. Vale, sí. vale, vale, sí. Spoiler. Nah, tampoco. No,
1: tampoco.
0: Bueno. La máquina de estas... Sí, es
1: igual. O si sea, al final mueren todos. Correcto. Eso sí es el spoiler. <ríe> Bien. Bien. Seguimos con las piedras estelares de Mnar. A ver, son piedras verdes. Con forma de disco en las que se ha inscrito un símbolo arcano. Si recordamos los hechizos de, de símbolos arcano, pues ya sabremos uh -huh. para qué servían. No te pondré un examen, Fran,
0: porque sé que. No me acuerdo, ya te pues, lo digo. Vale. Hay que estudiarlo cada vez que se juega. No se puede una aprender sí, estas eso cosas sí. de memoria. Bien. <risa>
1: Bien. Se dice que estas piedras proceden de la legendaria y prehistórica tierra de Mnar aunque no todo el mundo es lo que cree prefieren pensar que vienen del espacio ¿no? y que han sido creadas por los dioses arquetípicos en cualquier caso sirven para proteger a de los esbirros de los primigenios ¿vale? y permite el tránsito a lugares tenebrosos cuando, acordaos que cuando transitamos por los espacios vienen algunos bichos y se nos intentarán comer vale Bien, pues seguimos con la pistola eléctrica. También la usaban los Migo. Me he dado cuenta que los Migo utilizan muchas armas y muchas cositas para... Mucha
0: tecnología.
1: Sí, pero más bien atacante, ¿no? o sea, no... Uh -huh. no es tecnología como usaban los antiguos. Los antiguos. Los antiguos uh -huh. la lo usaban para otra cosa. Vale, bien, la pistola eléctrica. Eh, del tamaño de un pomo de puerta. Parece un nódulo de metal negro. Está recubierta de cables y protuberancias de aspecto rugoso. Los MIGO la usaban apretándola y descargaba un rayo eléctrico azulado, causando un dado de 10 puntos de daño al objetivo. Funciona, nos dice que funciona igual que un TASER, ¿vale? Con una tirada de constitución para no quedar inconsciente o la muerte con una pifia. O sea, morimos directamente. Ostras. Hay que hacer unas pequeñas variaciones si algún humano quiere dispararla, ¿vale? Habrá que mover los cables y hacer pues, variaciones. Aunque el libro nos dice así, aunque esta chapuza hace que el arma sea bastante imprecisa. O sea que tampoco es muy recomendable. Bien, el, seguimos con el polvo de loto negro que lo usaban los hombres serpiente. Es un psicodélico alucinante utilizado como método, método de tortura para sacar información. Eh, la cantidad a consumir puede llegar a dejar idiota lunático babeante a una persona. Pero en dosis diminutas es un alucinógeno suave. Bueno, eh, es una manera de, de sacar información a, a quien crean conveniente. Bien, los hombres serpientes también dando... Dando palos. Bien. Proyector de niebla. Es el siguiente. Es una especie de racimos de tubos que genera una niebla helada. De forma de nube espesa y densa que despide un frío inmenso. La exposición causará un dado de 10 puntos de daño por asalto. Pero llevando ropa adecuada reducirá los puntos recibidos en 3. Entrar en un coche reducirá los puntos en 4. Pero, pero quedará el motor congelado y no arrancará. Se puede esquivar el chorro con una tirada de destreza e intentar usar el, el arma con una tirada de inteligencia. El arma, pues, tiene de 20 disparos. Es como un chorro de estos de, que usan en las discotecas, ¿no? El chorro de, de gases.
0: Ese es el de saco, humo. ¿no? El, 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 el seco, sí, el,
1: exacto, sí, el humo ese, el lío seco. Pues esto es lo mismo, pero un poquito más potente y maligno. Bien, los hombres serpiente nos dicen que usan también el suero de dominación. Es un suero incoloro de tenue sabor a frambuesa con solamente 10 gotas para que surta efecto el objetivo deberá hacer una tirada de constitución difícil o se tornará muy sugestionable a lo que digan los hombres serpiente. ¿Y por qué solo a lo que digan los hombres serpiente? Pues porque tienen un peculiar olor y la entonación de sus voces es clave para, para ellos. Supongo que el siseante que utilizan pues Ajá. hace que la víctima hará Cualquier cosa por ellos, excepto ponerse en peligro a ellos o a su familia. Bien, para la metaboliza metabolización necesitarás un dado de 10 más 10 días para que pasen sus efectos, suponiendo que no consumas más en ese tiempo. O sea que tienes para muchos días. Bien. Si los migos usan armas para hacer daño, pues los hombres serpientes usan toxinas y venenos, sí. ¿vale? Así que el siguiente será toxina de la carótida. Es un extraño veneno que causa el deterioro de las arterias carótidas, causando una grave hemorragia interna y la muerte casi segura. Qué mal. Los bichos estos son buena gente. Sí, sí. Bien. El efecto tardará en manifestarse una quinta parte de la constitución de la víctima, ¿vale? Después habrá que tirar una tirada de constitución para sufrir la agonía durante un dado de tres días hasta la muerte o luchar por la vida durante un, día, un dado de seis días. Lo más jodido es que durante este periodo la fuerza y la constitución quedarán reducidas a diez, quedando extenuado y sufrirá alucinaciones. Después irá recuperándose un dado de diez puntos de fuerza y constitución al día. O sea que tendremos el personaje muy, muy, muy jodidito. Uh -huh. eh, los hombres serpientes son mala gente. Y por último tenemos el tape, perdón, trapezoedro resplandeciente. Esto lo usaban los sectarios de Nyarlathotep. Es una peculiar caja de metal en la que en su interior hay una piedra negra. Mirar en ella recompensa o maldice con visiones de otros mundos y dimensiones. Cerrar la caja y envolviendo a la gema en una negrura absoluta hará que venga el avatar de Nearlatotep. La piedra ejerce un gran control sobre la mente humana y se cree que ha sido usada por sus adoradores. Lo que decíamos que los sectarios, pues para llamar a Nearlatotep utilizan este tipo de artilugios. Pero en la negrura absoluta está, está jodido todo. Pues como, como esto decía... Esto sale
0: también en, en, la, en las máscaras de Neonatotep. Y, sí. A ver, esto sí que no es spoiler. Está en el título y está en la foto. Sí, sí, ¿vale? sí. <risa> Eso está sí. Está claro. Dime, dime, ¿cómo decías?
1: No, pues lo que decíamos el otro día sí. es que cada, cada artilugio, cada aparato... Uh -huh. Es
0: una semilla en, en sí sola. En sí misma, sí, sí. Tanto. sí, sí, sí se, puede, se puede utilizar para, para montar aventuras en torno a ella, pero vamos, claramente. De hecho, sí. es más fácil quizá a quien no conozca de la mitología de, de los mitos, pero vamos, que esto a ti y a mí nos pasan tres meses después de repasar este libro y tampoco. No, no te vas no, a acordar no. de todo lo que no, hay. No, no. O sea Qué que. Va.
1: Te sonará algo, pero sí. no, no sí. sabrás ni cómo usarlo ni. El ¿Para qué
0: sirve? El otro día en el chat de Telegram hablaban de por qué habían tantos juegos de La Llamada de Tulu o de kazulu o de los mitos, uh -huh. mejor dicho, y por qué no había juegos de Raven, de Raven, perdón de, de Edgar Allan Poe como puede ser el uh -huh. de Raven, ¿no? Que, que lanzaremos dentro de unos meses y eh, mucha gente coincidía en que hay mucha mitología alrededor de ellos ¿no? que hay muchas cosas construidas uh -huh, claro. alrededor de los mitos y todo eso y una de ellas pues, son uh -huh. todos estos artefactos y todo esto que que estamos pues, repasando estos días. Yo no sé exactamente si estos artefactos ya saldrían en todas las novelas de Lovecraft, lo dudo, Lovecraft, perdón, lo dudo, uh -huh. eh, y probablemente muchos de estos artefactos se los inventará. Los efectos, no, pero lo que son las mecánicas, seguro que se los inventó Peterson, ¿no? Sandy uh -huh. Peterson y los que vinieron después. Claro. Así que una de las razones puede ser esta, ¿no? En, en los retratos de Bow, pues no hay Toda esta cantidad de cosas era un terror más intimista, más romántico y más de su época. Y en uh -huh. la época de Lovecraft, pues sí que bueno, se basó en un montón de artefactos alienígenas y de monstruos y bichos alienígenas y con una premisa, ¿no? Que el, que el miedo, que no hay mayor miedo que a lo desconocido, me, miedo exterior a, al descubrimiento del universo y todo, y todo lo que se dio por aquella época. Así que... Vamos, yo todo esto hace que tengas un, un trasfondo para mí muy chulo. Claro, claro. Que bueno, que te pueda gustar más o menos el tema pulp y el tema de estos artefactos, pero bueno, estoy convencido que también hay muchas variadas maneras de narrar, encontrarte con un artefacto de estos. Claro, claro, totalmente. ¿Sabes? Muy bien, por pues nada. Dime, dime. Uh -huh.
1: No, que por norma general en pocas aventuras suelen salir porque uh -huh. son artefactos ya muy, muy potentes y que enseguida pueden acabar con la vida de los investigadores. ¿eh? Pero bueno, que depende de la aventura. Si es muy pulpo, si es más realista, pues se puede usar perfectamente.
0: Eso es. Bueno, iba a decir que hoy vamos a dejar aquí el programa un poquito más corto de lo de, uh -huh. de que de costumbre sí, eh,
1: más adelante ya en el siguiente capítulo ya empezamos a tratar los monstruos quizá uh -huh. ya son más, más interesantes que Guay, aunque este, estos... a, mí, sí, a mí me parece
0: interesante ¿eh? lo de los artefactos y todo esto sí. que habéis repasado entre Marlo, tú y, y este y eso uh -huh. no sí, me han, han parecido interesantes también a mí, ¿eh? es que son cosas que no se conocen en general, aunque sabes que existen cosas de estas, pero no las conoces en detalle y, y es tan chulo, y verdad que no hemos jugado apenas con un trasfondo no. de este Yo, no, 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 muy claro pocas no. partidas habremos hecho todo es el no. misterio y el tal, pero efectos de estos y cosas de estas así extrañas no hemos vivido demasiado, no. y está bien a mí me parece bastante chulo también, muy bien pues nada, lo vamos a dejar entonces aquí acordaos de que estamos en plena preventa de Vástagos de Subniguraz el tomo 3, que ya solo queda una semana para que os hagáis con el tercer tomo y o el estuche de, uh -huh. de Vástagos eh, un estuche donde podréis recoger los tres volúmenes y que, y que bueno, estamos cuidando en calidades para que queden lo mejor posible, la verdad es que está muy chulo y bueno, muy contentos Gracias. a todos por, por, el, por esta preventa porque la verdad es que es una trilogía que ha funcionado muy bien que esperamos en alguna ocasión poderla lanzar, incluso en el exterior de España, no en el extranjero, uh -huh. sí. <coughs> estaría estaría muy chulo, ¿sí? sí. Y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por compartir estos programas. Eh, por favor, compartidlos si os gusta en redes sociales, que pueda crecer la afición, que más gente nos siga y que pueda interés además de nuestro grupo de Telegram y que jueguen partidas, que es un poco lo que lo que queremos, que sea grande la afición y, uh -huh. y cada nos conozca más gente. Y nada más, hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.